0: ‫אנחנו הגענו בפרק י"ח ‫לברכה הרביעית, ‫ברכת הטוב האמיתי ‫בעמוד קמ"ג, דור ימין למטה. אומר המהר"ל ברכה רביעית הטוב והמיטיב, והערנו למעלה עניין הברכה שנתקנה בברכת המזון. כן, זה ראינו, כשהוא דיבר על כללות הברכות, אז הוא הסביר למעלה את מעלתה של את הברכה הזאת, נקרא בקצרה מה שהוא אומר, הברכה הרביעית הטוב והמיטיב זה בעמוד קל"ז טור ימין, אומר המהר"ל הברכה הרביעית הטוב והמיטיב, דבר זה אינו תמידי, רק לשעה, ולעיתים, כמו שדרשו בחנותי את אשר אחון, את, לפיכך ברכה זו מדראבונו בלבד מאחר שהיא לא קבועה על סדר העולם ולכך קבעו אילו הדברים בברכת המזון והבין אילו דברים כי כולם הם ברורים ומה שתקנו הטוב והמיטיב ביבנה על ארוגי ביתר שלא הסריכו והמיטיב שניתנו לקבורה אז הוא הסביר למה יש פה הטבה למות ששלטה על מידת הדין וזה שלא הסריכו שזה גם כן היה הטבה שיוצאת מגדר הרגיל לשמור על צביונם וצורתם עכשיו עובר המהר"א לדון פה במה שהגמרא מדברת על ברכת הטוב והמיטיב הגמורא בפרק שלושה שאכלו אמר רבי יוחנן הטוב והמיטיב צריכה מלכות זאת אומרת היא צריכה, אנחנו פותחים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם האל אבינו מלכנו אדירנו בוראינו גואלנו וכל העניינים הללו אלוקינו מלך העולם יצחה מלכות שואלת הגמרא מהי קמה שמלן? כל ברכה שאין מלכות לא שמה ברכה. והאמר רבי יוח, רב יוחנן חדשים, אז אם באנו לחדש שברכה כיוון שיש עליה שם ברכה היא צריכה מלכות, הרי יש לו מחלוקת רב רבי יוחנן לפי שיטתו של רב ברכה גם בלי מלכות שמע ברכה, ורבי יוחנן אומר כל ברכה שם במלכות, לא שמע ברכה, אז כבר אמרה חדא זמנא. תרצת גמור, אמר רבי זעירא, לומר שצריכה שתי מלכויות. זאת אומרת, כשרבי יוחנן אמר הטוב והמיטיב צריכה מלכות, ברכת הטוב והמיטיב שיש במלכות צריכה מלכות. ככה מפרש רבי זעירא. דהיינו מלכות מלבד המלכות, שהיא מה שנותנת לה של ברכה. מה הפשט? איזה מלכות היא צריכה? ומסבירה הגמור, אחד אדידיו, אחד אדי בוני ירושלים. זאת אומרת, מרכת בוני ירושלים, הרי היא לא פותחת בברוך כי היא סמוכה לחברתה. אבל אנחנו מזכירים מלכות בית דוד משככך, וחותמים ברוך אתה השם, בונה ברחמה וירושלים אמן, אין שם כמובן מלכות, כי זה ברכה סמוכה לחברתה וזה רק חתימה, וחתימה לא צריכה מלכות. אז כיוון שלא הוזכרה שם מלכות שמיים אלא מלכות בית דוד בלבד, אמר רבי יוחנן שהיא צריכה מלכות. שואלת הגמורה, היא האחי מבית לטה, חדא דבוני ירושלים ואחדא דברכת הארץ, כי גם בברכת הארץ זה ברכה סמוכה לחברת הדם ומסמכת לברכת הזן, והיא לא פותחת בברוך, נמצא שאין בה מלכות, אז למה לא נזכיר מלכות עבור ברכת הארץ? אומרת הגמורה, הוא הדין, דאפילו, אמ... ואפילו בונה ירושלים נמי לא צריך, אלא כיוון שאמר מלכות בית דוד לאורך ארה שלא לומר מלכות שמיים. זאת אומרת הנה אחי נמי צר... לא היה צריך להזכיר בכלל גם מלכות בית דוד, שתי מלכויות, אבל אם הזכרת בברכת ירושלים, בונה ירושלים, מלכות בית דוד, ולא הזכרת שם מלכות השם, המהר"ל יסביר למה אי אפשר היה להזכיר מלכות ה' באותה ברכה, אז ממילא אנחנו צריכים על כל פנים להזכיר את המלכות כנגד אותה ברכה, וגם את זה צריך להסביר למה, ונראה בהמשך, ולכן אותה אנחנו מזכירים, אבל בברכת הארץ שלא הוזכרה מלכות כשלעצמה, אז לכן אין לדעת רבי יוחנן, לפי רבי סעירה, אין צורך להזכיר עבורה מלכות. רב חולק, רב אמר רחיקה אמר צריכה שתי מלכויות לבד מדידה. זאת אומרת לדעתו של רב פאפא ברור שהיא צריכה להזכיר מלכות כנגד ברכת הארץ וכנגד ברכת ירושלים. כנגד ברכת הזן לא צריך כי ברכת הזן פותחת בברוך ולכן יש בה מלכות אבל ברכת הארץ וברכת בוני ירושלים שראוי היה שיהיה בהם מלכות והם לא הוזכרו באשר הן ברכות הסמוכות לחברתן אז אנחנו חוזרים ומזכירים את המלכות עבורן בברכת אה, הטוב והמיתי. ואני שנקודת המחלוקת בין רב פאפא לרבי זיירא היא שעליבא דרבי זיירא משום אזכרת מלכות בית דוד בברכת בוני ירושלים אנחנו צריכים לחזור ולאזכר מלכות. עליבא דרב פאפא משום שתי הברכות קודמות באשר הן ברכות הסמוכות החברתן אז אנחנו חוזרים מזכירין עבורן מלכות בברכת הטוב והמיטיב זה הצד הפורמלי של הגמרא בלא, בלא הסברת טעם עכשיו המהר"ל אמור להסביר את כל מה שקראנו פה פירוש זה כיוון שאמר מלכות בית דוד לעבור אחריו להזכיר מלכות שמים ובבוני ירושלים נועס תזכיר אז אומר המהר"ל למה אי אפשר היה להזכיר מלכות דוד בבוני ירושלים? אומר המהר"ל, בבוני ירושלים אי אפשר להזכיר מלכות שמיים, ואין להזכיר מלכות שמיים ממלכות בשר ודם. אנחנו אומרים בברכת רחם, רחם נא ה' אלוקינו לישראל עמך על ירושלמי ראך משכן כבודיך ועל מלכות בית דוד משיחיך. פותחים ברחם או בנחם, תלוי ב- לפי המהר"ל ואנחנו מרחמים על כל העניינים, על ישראל עמך, והוא הדין שאנחנו מרחמים על מלכות בית דוד משיחיך. איפה נזכיר מלכות שמיים שם? הרי הוא לא יכול להיות מושא, הרחמים של מלך השמיים, הם מי שמולך בשמיים ובארץ, כן, לא נאמר, ועל מלכות השם, כן? מ- מלכות בית דוד זוקקת רחמים כדי שהיא תוכל להתקיים על הצד הטוב ביותר, שראינו שזה לא היה מהדברים הפשוטים ביותר, כי סופה ש... מלכות בית דוד גם היא באיזשהו מקום אה, עבדה, אנחנו מייחלים לחזרתה. אז אם אנחנו נזכיר שמלכות שמיים תרחם על מלכות בית דוד, יש לנו פה איזושהי בעיה. אנחנו, אין דרכנו להזכיר מלכות שמיים ומלכות בית דוד ביחד, כמו שנופיע בגמר, במסכת חגיגה, אה, יש אה, בפסוק בספר דניאל כתוב עד די עתיק יומין יטיב עד עיקר סיבן רמיב והתיק יומין יתיב. אחרי זה כתוב קורסי שביב דינור. זה מופיע בספר דניאל באחד המחזות שדניאל רואה. דהיינו עד שהכיסאות הוטלו וישב התיק יומין. קרסיוון זה שתי קורסאות. <laughs> לאחר מכן כתוב קרסי שביב דינור. דהיינו כיסא אחד שואל את הגמורם מהי היי ויש שם uh, שלוש דעות במסכת חגיגה הדעה הראשונה רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר אחד לו לא ואחד לדוד רבי יוסי גלילא אומר אחד לדין ואחד לצדקה אומרת הגמרא למה אי אפשר להגיד אחד לו לא ואחד לדוד כי אחרי שעשית מה אתה, עושה? אתה מושיב חול אצל מלכות שמיים מלכות דוד ומלכות השם הם לא שתי מלכויות שיכולות להיאמר בסדר אחד, התפיסה הנכונה היא שעל ידי מלכות דוד מתגלה מלכות שמיים, מלכות דוד היא האמצעי, המלך הוא ליבן של ישראל והוא מאפשר לגילוי מלכות שמיים אבל בוודאי בוודאי שהם לא, לא שתי מלכויות שהם זו בצד זו, זו גדולה מזו, הם לא בנות השוואה כל עיקר, כי עיקר העניין הוא שאנחנו מתפללים בברכת בתפילה שהשם ימלוך עלינו בצדק ומשפט בחסד וברחמים ומלכותו עלינו תיו, תתבצע על ידי העמדת דין התורה שזה תפקיד מלך המשיח אבל על ידי קיומה של התורה נמצא שהשם הולך על ישראל ומתוך כך מולך על כל העולם אז לכן אי אפשר להשוותן זה לזה ואדרבא מלכות בית דוד היא זו שצריכה רחמים כדי שהיא תוכל להתקיים אשר על כן טוען המהר"ל כדבר ברור שאפשר להזכיר מלכות בית דוד מלכות שמיים בברכה שכל עצמה היא לברך או לבקש רחמים על מלכות בית דוד טוב אז זה מסביר למה זה לא הוזכר שם כן זה לא מסביר למה אנחנו צריכים לחזור ולהשלים את זה מהצד השני ותכף תראו אם המהר"ל יסביר או לא יסביר למה זה זוקק השלמה. טוב, אז זה הצד הראשון, ורב פפס אמר כי אף כנגד ברכת הארץ צריך להזכיר מלכות שמיים, ומפני שהטובה המיטיב כוללת כל טובה שהיא מן השם יתברך, ולכך כיוון שלא הזכיר מלכות בבוני ירושלים משום גדלה בורח, אהה להזכיר מלכות, מלכות שמיים ומלכות בשר ודם וכך יש להזכיר כנגד זה מלאכות שמיים והטוב והמיטיב, אשר הטוב והמיטיב כוללת כל טובה. ולכך מה שחיסר מן ברכת בוני ירושלים ומן ברכת הארץ, כולל אותו בהטוב והמיטיב שהיא כוללת הכל. ותקנו שתי מלכויות בר מדידה עד שהן שלוש מלכויות ואילו הן שלוש מלכויות עד שהן שלוש מלכויות ותכף הוא ימנה אותן. האם המהר"ל הסביר פה למה יש צורך להזכיר, להזכיר שלוש מלכויות? אז הוא חזר על זה שלוש פעמים בווריאציות אלו ואחרות הטענה, מעיקר הוא טען שהטוב והמיטיב זה ברכה הכוללת כל טובה וזה מצדיק למה צריך להזכיר גם את המלכות כנגד מלכות בית דוד, חזר וטען שברכת הטוב והמיטיב היא כוללת הכל, ומתוך היותה כוללת הכל צריך גם להזכיר את המלכות כנגד ברכת הארץ, אבל זה דבר שהונח בלי הסבר, כן? זה לא, לא מוסבר למה משום היותה כוללת הכל, צריכים להז... לחזור להזכיר את כל המלכויות. אז מה שהוא לא הסבר אנחנו צריכים להשלים כפי הנראה, ונראה שהטענה היא כזאת, הסגרת מלכות על ברכת הארץ או מלכות על ברכת אה, בוני ירושלים וכל מה שכרוך בברכה הזאת היא אה, כשאנחנו אומרים שהשם הוא מלך העולם מתוקף היותו מלך הוא מביא את אותה בחינה של ברכה לידי שלמות שזה תפקידו של המלך להשלים ולכן עקרונית היה ראוי להזכיר מלכות שם אלה שמסיבות אלה ואחרות אי אפשר היה להזכיר מלכות בברכת הארץ אי אפשר היה להזכיר כמו שאמרנו כי זה ברכה שלא פותחת בברוך ובברכת בוני ירושלים אי אפשר היה להזכיר מהסיבות הנקובות לעיל אבל אחרי ככלות הכל כיוון שעניינה של ברכת המזון השלמת שיעור קומתו של האדם העם והעולם כמו שראינו ביחידות הקודמות שהוא הסביר בפעמים הקודמות הרי שהזכרת המלכות בברכה שכל עניינה ההטבה הכוללת הכל ותכף נראה עד לאן מתרוממת אותה הטבה הרי ההטבה הכוללת הכל היא כוללת בבסיסה את ההשלמה של הדברים הטבעיים ההשלמה של הדברים הטבעיים ברכת הזן זה המעגל של האדם ברכת הארץ זה המעגל של העם וברכת בוני ירושלים עם בית המקדש זה המעגל של השלמת העולם אם על ידי מלך המשיח בניין בית המקדש והשפעתו כמו שראינו בעבר לכן נכון כנגד כל אחד מן הדברים הללו כשאנחנו מציינים את ההטבה האלוקית להזכיר את המלכות שכל עניינה הבאת אותם דברים לידי השלמה, שזה מבחינת המלכות. מלכות היא ההוצאה מן הכוח אל הפועל, כן? כמו שבספירות העליונות תפקידה גילוי, כן? מהעולמות, מעולם האלוקות, אל עולמות בריאה, יצירה ועשייה בהקשר דנן, זה לא דנן, אז גם בהקשר דנן, אזכרת המלכות היא ההכרה שמתוקף היותו מלך הוא מביא העניין שעליו הוא מולך לידי השלמה שלמה. עכשיו למה זה הוזכר פה? מפני שכמו שאמרנו ייקרה של הברכה הזאת היא ההטבה שהקדוש ברוך הוא מיטיב ואין הטבה יותר גדולה מהשלמת אותו עניין זה תפקידו של המלך מה ייחודה אם כן של ברכת הטוב והמיטיב מלבד הדברים האלה שאלה השלוש שלוש זה על גבי זה אז אנחנו נראה להלן שהוא יסביר את מעלותתה של אותה ברכה עכשיו איפה השלוש מלכויות הללו מוזכרות? ממשיך המר"ל ואומר ואילו שלוש מלכויות ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם כן okay, זה המלכות של אותה ברכה זו אחת אבינו מלכנו, אדירנו, בורנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רוענו, רועי ישראל וכו', אז שמה אבינו מלכנו זה השני, ובהמשך של הקילוסין, המלך הטוב והמיטיב לכל שבכל יום ויום. אז יש לנו פה אזכרת שלוש מלכויות, אחרי שאמרת אבינו מלכנו, מה אתה צריך לחזור ולהגיד המלך הטוב, תגיד הטוב, הרי הכל חוזר על מלכנו, אלא מזה כל מלך מתייחד כנגד ברכה אחרת לאור מה שהסברנו. מקשין אומר אמר על הנוסח שלנו בברכת ר... למה? מה הקושייה? אם אתה אומר אבינו מלכנו אדירנו בורנו יוצרנו קדושנו קדוש כתוש יעקב וכולי כל זה זה אבינו מלכנו, הזה זה אזכרת מלכות הרי כבר הזכרת את זה בברכת בוני ירושלים בברכת רחם שאנו אומרים האלה אבינו מלכנו רענו זוננו פרנסנו אז מה היא אולמה אבינו מלכנו בברכת הטוב והמתי מברכת אבינו מלכנו של ברכת רחם עד שנזקקנו לא לסמוך על המלכנו הזה, אלא להזכיר עוד מלכנו, מהי שנא? אומר המהר"ל, שנא ושנא. או קודם כל נציג את השאלה, אם כן כבר נזכר בברכת רחם מלכות שמיים, אם כן, למה צריך לחזור להזכיר מלכות שמיים בברכת הטוב והמיתי ולומר אבינו מלכנו אדירנו וכולי? אומר המהר"ל, אין זה קשיא. למה לא? "ובברכת רחם לא נזכר אבינו מלכנו לשבח השם יתברך ולומר שהוא יתברך מלך" שזהו אזכרת מלכות, זאת אומרת כשאתה מזכיר מלכות, יש הבדל בין אם אני מזכיר ריבונו של עולם אתה מלך ובאשר אני מזכיר אותו בתור מלך אני משבח אותו, שזה חלק מהשבחים שאנחנו משבחים את השם יתברך, לבין אם אני פונה אליו ואומר ריבונו של עולם אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלאת, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך, אז הפנייה אליו באשר אתה מלכנו תושיענו, זה איננו שבח אלא בקשה אמנם הפנייה אבינו מלכנו יש בה מימד של שבח אבל המימד של שבח כמו בתפילת עמידה אנחנו מזכירים שלושה ראשונות שלוש ראשונות שלוש ברכות הראשונות הם שבח הם ברכות העומדות לעצמם רק אחרי זה באה הבקשה רק אחרי ששיבחת והנכחת את המלך לפניך בשבח אתה יכול לבקש ממנו כשאתה פונה הוא מבקש אתה מבקש גם כן במטבע של מלך אבל אתה פונה אליו באשר אתה מלכי אנחנו מבקשים ממך השלמה למה שחסר לנו לכן אומר המהר"ל ובברכת רחם לא נזכר אבינו מלכנו אלה שבח השם יתברך ולומר שהוא יתברך מלך שזה נקרא אזכרת מלכות רק כשאנו אומרים כיוון שאתה מלכנו ראוי על המלך שיהיה רוענו זוננו פרנסנו בשביל בקשת רענו זוננו פרנסנו הזכיר מלכנו ואין זה נקרא מלכות אבל בברכת הטוב והמיטיב שאמר אבינו מלכנו אדירנו בוראינו גואלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב רוענו רועי ישראל לא הזכיר שום בקשה וכן המלך הטוב והמיטיב לכל שבכל יום ויום לא הזכיר שום בקשה רק שאומר שהוא יתברך מלך וזה נקרא מלכות שבא לשבח השם יתברך או לשבח השם יתברך שאתה מלך רק אחר כך אמר פה יש לו נוסח שהוא אינו, אינו הנוסח שלנו אל שבכל יום ויום הוא היטיב אנחנו לא מזכירים את המילה אל שם כן בנוסח אשכנז לא בדקתי את הנוסחים חוץ מבנוסח הרמב״ם שזה ודאי לא יופיע אבל uh, הוא בונה על זה זה לא איזה מקרה קרה, למה? הוא אומר שיש בכל יום הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו, גומלנו, יגמלנו, זה לכאורה אצלו כבר נכנס למה שהוא עשה בעבר, הוא יעשה, והוא עושה ויעשה, האמירה הוא יעשה, יש בה של בקשה. כשאנחנו מדברים על העבר וההווה, כל פנים העבר הוא תמיד שבח, ההווה, וה... ההווה עם ציפייה לעתיד, היא מימד בקשתי, כמובן, כן? מצפה לזה, ולכן, ולכן אומר המהר"ל זה לא נסמך על כל מה שנאמר קודם לכן, כי אם זה היה נסמך על כל מה שנאמר קודם לכן, אז מה זה משנה אם אני אומר אבינו מלכנו רעינו זוננו, או שורה של שבחים, אבינו מלכנו עוד איזה עשרים שבחים רעינו זוננו, זה לא משנה כלום, כל המבוא לבקשה הם כולם בבחינת מבוא לבקשה, הם פה שבח העומד לעצמו, אז לכן המהר"ל לשיטתו היה צריך להכניס שם איזה פנייה שהיא מקדימה את הבקשה שהיא מנותקת מהשבחים, מהי הפנייה? אל. אז זה מה שהוא אומר פה, וזה סמך אל מה שהזכיר שם אל, ולכך לא קשיא מידי, ואלה שהתקשו לא גרסו אל, ולכן קשיא וקשיא. והם כנראה התארצו באופן אחר, אבל הדבר הזה, לכן אתם רואים, זה קריטי מבחינת המבנה של ברכת המזון לשיטת המערב. זאת אומרת, מה זה כותב שיש את האל? כאילו, מה לא משיב? אתה עושה, יש רשימה, אל אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרים וקדושנו, קדוש יעקב, רואינו, רואה ישראל המלך הטוב והמיטיב לכל שבכל יום ויום. אל, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב. מי? האל. אז כיוון שפתחת באל, אבל אם לא גרסת שם אל, אלא כל מה שנאמר קודם נסמך על הוא איתי ואיתי ואיתי נסמך על כל מה שנאמר קודם. עכשיו אם מה שאתה הולך ואומר יש, בצד, יש בזה צד של בקשה אז אל תקושי אלא דוכתא, מה לי על סדרה של עשר תארים, מה לי אם נסמך על שני תארים, אין הבדל בין זה לבין אבינו מלכנו. טוב, הלאה. ובברכה זאת הזכיר עשרה שבחים, כמובן. עשרה שבחים. ברכת הטוב. עכשיו אם, אם זאת בר... הברכה הזאת כבר ראינו בעבר שהיא חורגת משאר הברכות. שאר הברכות באות להשלים השלמת האדם, השלמת העם, השלמת העולם, כן? על ידי... הממדים השונים ברכת הזן, דיברנו על זה, כבר חזרתי על זה, הזכרתי את זה כמה פעמים. כל השלמה היא על דבר שקיים בעולם, ודבר שזה הייעוד שלו, כן? לפי שיעורי הקומה השונים בכל דבר ודבר. אז הדבר הוא, צריך השלמה. אבל כשאנחנו מדברים על הטבה שהיא איננה לפי סדר הדברים, היא בבחינת וחנותי את אשר אחון, דהיינו הטבה מעבר לאותה השלמה, היא איננה מתאימה למערכת הרגילה, המערכת הרגילה היא מערכת שבנויה בשלשות, כן? שלוש, יש לך, כמו בעולמות, עולם בריאה, יצירה ועשייה, או שיש לך בעולם כפי שהם תיארו אותו, יש לך את העולם המלאכים, עולם הגלגלים והעולם התחתון. בהקשר דנן יש לך את האדם, יש לך את העם שהוא המעגל היותר גדול ויש את המעגל היותר גדול שהוא העולם. או מבחינת הארץ יש לך את מקומו של האדם, יש את ארץ ישראל בכללותה ויש את בית המקדש שהוא הנקודה של החיבוש לעליונים והתחתונים בארץ כמו בהקשרים האלה. אבל כל הדברים הללו הם דברים הטבעיים, שאנחנו מגיעים לכדי ריבוע, דהיינו זה בדרך כלל תשע, כן, הם שיעורי קומה שמגיעים למסגרת של תשע, הנקודה העשירית, מבחינת עשירי קודש, היא יושבת עליהם, כמו שאצל המערב יש ארבע ואחד מעליו, שבע ואחד מעליו, אז יש תשע ואחד מעליו, כמו בעולם הספירות יש לך תשע שהם שיעור הקומה, והאחד מעליו בספירת הכתר שהיא יושבת עליהם וכולם מושפעים ממנה הוא הדין לגבי המבנה שהוא יציג כעת. אז הוא אמר עשרה שבחים אחד אבינו הבית מלכנו ג' אדירנו ד' בוראנו ה' גואלנו ו' יוצרנו ז' קדושנו ח' רוענו רועי ישראל ט' המלך הטוב והמיטיב ט' המלך הטוב או טוב, איך שנקרא את זה, המלך הטוב הוא הסירי, אז צריך לקרוא את זה, טוב, זה לא, טוב. האל אחד, אבינו ב', עמלכי נ"ג, האל, זה הראשון, סליחה, אבינו <אב> שתיים, כן, לא קראתי נכון, המלך הטוב הוא הסירי, כי כבר אמרנו, כי הברכה שהוא הטוב והמיטיב היא ברכה עליונה על הכל, באמת שהוא יברך טוב ומיטיב לכל, ולכך עולה עשרה מדרגות עד העשי, שהוא קודש לגמרי, כי כל הסירי הוא קודש, ומצד מדרגה זו שהוא עשירי הוא טוב ומיטיב לכל ואבין דברים אלו מאוד. זאת אומרת ההטבה הרגילה היא הטבה שהיא איננה הטבה לכל. ההטבה לכל זה השפעה שהיא מעבר לחוקיות הרגילה. ולכן ברכת הטוב והמיטיב היא הטבה שהיא מעבר לחוקיות. ניתנו קבוריהם בזמן שליטת הדין הקשה על ידי הרומאים ניתנו הרוגי בית"ר לקבורה הדבר הזה היה פלא מפני שזה היה נוגד את כל המדיניות הרומאית דאז כל עניינם היה לבזות את היהודים ושהם לא הסריכו הרי לא, זה לא שתוך יום אחד החזיקו אותם שם הרבה מאוד זמן ומטבע העולם הוא שאם אתה מחזיק גופה הרבה מאוד זמן היא מסרה ומתבזה והם לא התבזו הדבר הזה הוא חורג מההנהגה הרגילה, הוא בא מהנהגה יותר עליונה, מההטבה אל הקול, מידת הקול שהיא מידת ההשפעה שהקדוש ברוך הוא משפיע, היא מידת הטוב, כן? בתורת הספירות הקול, מידת קול, יש בצד של מלכות, כמו בת הייתה לו לאברהם, ובקול שמה, כן, בדיאור הרמב"ן המפורסם זה מידת המלכות ומידת היסוד, יסוד היא ההשפעה, כן כמו שאנחנו אומרים, אליך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ תרגם המתרגם דעה אחיד בשמיה וערא לך השם הממלכה ככל זה מידת היסוד ולך השם הממלכה מידת היסוד היא החיבור בין העליונים והתחתונים והיא משפעת אל הכל דהיינו הכל מקבלים את טובתה עכשיו זאת לא טובה שהיא טובה היא אה, מסודרת ומעוגנת ולכן הברכה הזאת היא איננה באה על סדר הדברים, היא לא דאורייתא, כמו שראינו את זה בעבר, והוא יחזור וידגיש את זה פה, אלא היא באה למה שמעבר, היא ברכת רבנן שתקנו על איזושהי הופעה יותר עליונה, שהיא איננה הופעה קבועה, כן, ומפני שברכה זו נתקנה על ריבוי הטוב, וכמו שאמר הטוב והמיטיב, שרצה לומר מיטיב בריבוי טוב עד שהוא מיטיב אל הכל, זאת אומרת גם אל מי שההטבה לא, לא הייתה אמורה להופיע עדיו לפי סדר העולם בטבעו, לכך מזכיר שהיטיב מן תמידית הטוב שהוא מיטיב בעבר ובהווה ובעתיד זאת אומרת הוא היטיב ומיטיב וייטיב, דהיינו ההטבה היא הטבה מתמדת, עבר, הווה ועתיד, ומעבר להטבה המתמדת הזאת שהיא הטבה שחלה על אמ, שלוש הממדים שהזכרנו בברכה קודם לכן ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בוני ירושלים, יש הטבה שהיא הטבה שהיא, שהיא מעבר לזה. כיוצא בזה שלוש גמולות הם החסדים שגומל השם יתברך עם העולם, כן זה בזיקה להודאה וכל דבר שהשם יתברך עושה טובה נקרא זה שהיטיב להם וכאשר מציל את האדם מן הדבר שהוא צרה נקרא שגמל חסד עמו כמו ד' חייבים להודות אז לכן הברכה הזאת מדברת על ג' הטבות וג' גמולות ומעל הג' הטבות וג' גמולות הללו יש את ההטבה יותר עליונה ולכן הברכה הזאת כוללת את כל ההטבות, ומתוך שהיא כוללת את כל ההטבות, היא צריכה להזכיר את המלכויות, כמו שאמרנו, מלכויות שהן ההנהגות הבסיסיות של מה שקיים דרך חוק וטבע, פלוס מה שבא מעליה. טוב, הלאה. אומר רב אהרן, בברכה זו אין לה חתימה כלל. תהיה כל ברכה צריכה להסתיים, ב- לפתוח בברוך ולסיים בברוך, אלא אם כן, היא ברכה קצרה. אבל ברכה הזאת היא לא ברכה קצרה, והיא הגדרות של רעה של כל פנים, אז, אז למה היא לא חותמת בברוך? עכשיו היא אמור, לא הייתה אמורה לפתוח בברוך, היא לא הייתה דאורייתא, מפני שהייתה צריכה להיות סמוכה, וחברתה שסמוכה, ואדרבה, הייתה צריכה לסיים בברוך ולא לפתוח בברוך, ולבדל אותה מהשאר הברכות, כי הרי את הרבנן בשלוש הברכות הראשונות הן אז היא צריכה לפתוח בברוך, אבל אם היא פותחת בברוך אז היא ברכה עומדת לעצמה, אז למה שלא תחתום בברוך? אז לזה מסביר המהר"ל כדלהלן. וברכה זו אין לה חתימה כלל, וכאמר בגמורס שאין חותמים בברכה זו לפי שהיא מדרבנן. בעיקר התמנו, אז מה אם היא מדרבנן? למה זה סיבה שבגללה לא יכתבו בברור? מה זה משנה? כל הברכות הן מדרבנן, למען האמת, כן? הן נסובות על חיובים דאורייתא, כן? חוץ מברכת המזון שהיא דאורייתא וחכמים תיקנו, משה תיקן ברכת הזין, ישוע ברכת הארץ, דוד ושלמה ברכת, ברכת ירושלים. בשלוש הברכות הללו אנחנו מקיימים מצוות דאורייתא של ברכת המזון. שהרי עד יבנה ככה בירכו בלי ברכת הטוב והמתי והטוב והמתי ביבנה תיקנו אבל יהיה העניין אשר יהיה, נו זמן מדרבנן, למה זו סיבה שהיא לא תחתום בברוך, אז עכשיו פה באה מערד ומסביר את עומק כוונת החכמים. בעיקר הטעם, כי לכך אין חותמים בברכה זו, שאין חותמים בברכה רק אריך שהברכה היא דבר שלם ומסוים, כמו הברכת הזן, שהוא דבר מסוים, שהמזון הוא השלמת האדם שהוא חסר והמזון משלים אותו. ומפני שהברכה היא על דבר שהוא הקרקע ולפיכך מגביה הכוס של ברכה מן ההשלמה לגמרי זה, זה. פה הנוסר לא כל כך ברור לי אבל uh, כבר דיברנו על הגבהת הכוס בעבר שהיא צריכה להיות הגבהה מן הקרקע כי הברכה היא על הקרקע ולכך יש על זה ברכה שלמה שמשלימה ברכה בברוך אתה, בזה שהוא חותם אותה. ולכן ברכת הארץ על ידי האדם, האדם, הארץ, האדם יושלם, ובניין בית המקדש הוא שלימות לכל העולם, ולכך יש לברכה הזאת שלימות גם כן שמשלימה ברכה וחותם בברוך, כמו שפירשנו למעלה אצל ברכת הארץ, שצריך שיאמר בה הודעה בסוף. זאת אומרת כל הברכות עקרונית סמוכות על הברכה הראשונה, דהיינו ברכת הזן, הן כולן ברכה סמוכה לחברתה אז כביכול יש להן פתיחה בברוך, והחתימה שלהן היא השלמה. מדוע היא השלמה? כי הברכה באה על ההשלמה, כמו שהמהר"ל הסביר קודם לכן, ברכת הזן השלמת האדם, ברכת הארץ השלמת העם או השלמת הארץ וייחודה והודאה וברכת בוני ירושלים ההשלמה היא השלמה על כל העולם בבניין בית המקדש על כל פנים המושג השלמה הוא המושג המכונן פה שביעה והשלמה כמו שראינו קודם לכן ולכן במקרים כאלה חותמים בברוך אבל ברכת הטוב והמיטיב בהגדרה אין בה השלמה לא יכולה להיות בהשלמה כי השלמת הטוב תהיה רק בעתיד לבוא לעולם שכולו טוב, כן? בעולם הזה השלמת הטוב היא במקרה היא לא, היא לא, היא לא בהתמדה, כאילו הייתה בהתמדה היינו מברכים עליה ברכה מחויבת מן התורה. אומר המהר"ל אבל בקראת הטוב והמיטיב שנתקנה על כל הטוב שהיטיב השם יתברך, אף כשמביאים לו שינוי יין צריך לברך הטוב והמיטיב, אין זה רק ריבוי טוב. זאת יש הבדל בין כללות לבין ריבוי ומברך על זה הטוב והמיטיב לכך פותח בברוך ואין חותם בברוך ובשביל זה גם כן הברכה הזאת היא מדרבנון כמו שפירשנו זאת אומרת אילו היא הייתה דאורייתא היא הייתה על השלמה אבל מאחר שהיא לא אז רבנן תיקנו אותה על הופעה או גילוי חריג של טוב כמו שהיינו בפעם הקודמת מכאן ואילך זה נתבע לברך על אותה או אותו מידת גילוי הטוב היותר עליון שיש ככה תקנו חכמים ביבנה ורצה לומר מלי שברכה זו מדרבנן לפי שברכה זו על ריבוי תוספת טובה בלבד. שימו לב למילה תוספת, כמובן שזה עומד בניגוד למונח השלמה, ולכך גם אין חותם ומשלים וברוך, ברוך הוא וברוך שם כבוד, כבודו לעולם, אמן ואמן. כאן היה צריך להסתיים הנתיב הזה, אבל הוא הזכיר גם ברכת קריאת שמע. הפרק הזה יש לו מקבילה לבין הגולה, באר ב' פרק ד'. אלא שאין שם יותר ממה שיש פה בהקשר המסוים הזה. מצוות קריאת שמע על בפרק כמה דברכות אמר רבלעזר כל הקורא קריאת שמע על מיתתו כאילו אוחז חרב ששתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם שאוה את הגמור הם אימש מה איפה אתה יודע שהפסוק הזה מדבר על מישהו קורא את זה על מיתתו אמר מזוטם ראי שדקרא יעלזו חסידים מכבוד ירננו על משכבותם מה ירננו? רוממות אל וחרב פיפיות זאת אומרת על משכבותם חרב פיפיות בידם כתיבו רמי מותל בידם. אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מיתתו מזיקים בדלים ממנו שנאמרו בני רשף יגביהו עוף ואין עוף אל התורה. עוף אל התורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו ואין רשף אלא מזיקין שנאמרו לחומי רשף וכתב מרירי. עד כאן הקטע שהוא ציטט מן יש עוד שמה וזה יספיק לענייננו. יש לשאול מה עניין קריאת שמע מזיקים אבל פירוש דבר זה כי המזיקים כוחם כוח השניות ודבר זה ידוע אני מניח שכולם יודעים אותו שהמזיקים זה כוח השניות איך, איך הוא ידוע? אז הוא מביא גמרות ולכי המזיקים שולטים דווקא בשניות לכן אסור חכמים זוגות לאכול ולשתות זוגות מפני שמזיקים כוחם על השניות דווקא לא בגלל שתגיד את זה כמה פעמים זה יהיה מובן אבל זה יהיה ידוע כן אבל לא כל ידוע מובן וטעם דבר זה ידוע לחכמים כי המזיקים אינם בראשונה דהיינו מזיקים הם טפילים אל ההוויה האנושית והוויית העולם לא ניבאו בעצם הראשונה כמו שנבראו שאר הנבראים אבל הם נמשכים אחר העולם הזה ואינם יקרא בריאה ולכך ניבאו בין השמשות של ערב שבס ואין להם אחדות עם העולם ומפני זה הם מזיקים את העולם, מפני זה כוחם השניות דווקא. וכך כל מי שקורא קריאת שמע שומר שמייס על השם אלוהיכינו השם אחד, כאילו אוכז חרב של שתי אפיפיות. ואמר שתי אפיפיות מפני כי המזיקים הם מימין ומשמאל. כמו שכתוב יפול מצדך אלף ובא מימיניך אליך לא ייגש אלה המזיקים שעליהם הוא מדבר. כמובן אנחנו תכף נזכיר מה עניינם של המזיקים בקצרה ממש להחריט המזיקים משתי הצדדים מימין ומשמאל כי כאשר קורא כי את שמע דבק באחדות וניצול מן השניות של המזיקים דבר זה מבואר. טוב אוקיי, אז צריך להסביר אותו. בקצרה אם אנחנו לא נותנים למזיקים איזושהי ישות עצמית סיטרא אחא, יש שתי צדדים של הסיטרא אצל האדם, יש צד הימין, מה שנקרא צד החסד, חסד דמסאוותא, ויש צד השמאל, זה צד הדין דמסאוותא, בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, בחינה אחת שהיא ריבוי של התאווני, והצד השני ריבוי של הכעסני, כן אם אנחנו נותנים את זה, מנסים לתת לזה איזושהי מסגרת מתקבלת על השכל, אלה כוחות שקיימים באדם או שאדם שואב את תובנותיו מבחוץ והם מעצימים באדם אילו אי, כוחות שהם מוצאים את האדם מן העולם כמו הקנאה, תאווה וכבוד שמוצאים את האדם מן העולם הם יושבים על שני, שני יסודות היסוד בצד ימין של האדם והיסוד בצד שמאלו של האדם <מח> אצל הרמב״ם זה היה היינו יכולים לפתח את זה במושג של דמיון מול שכל כי הדמיון הוא היצר הרע וישנם סוגים שונים של דמיון, דמיון שמושך לכיוון התאווני ודמיון שמושך לכיוון של רדיפת הכבוד והדברים הללו הם מזיקים מפני שהם מזיקים את השלמות ואת האחדות של האדם שעיקרו של האדם הוא לדבוק בבוראו, לאהבה את השם יתברך ולירא אותו ולייחד שמו, ייחד שמו זה כל כוחותיו יהיו מיוחדים לשמו אבל כאשר האדם נמשך אחר עניינים אחרים הללו מזיקים כי הם מזיקים את עצם נוכחותו של האדם בעולם ומפריעים אותו מתפקידו עד שמביאים אותו לידי הוצאתו מן העולם כן? זה המשמעות של העניינים הללו. עכשיו הם מסתובבים, הם מלאים את כל העולם, כי כיסלע לאוגיה אומרת הגמר בברכות וו, דהיינו אדם פוגש על ימין ועל שמאל אי, אילו מאורעות שמעוררים אצל האדם תובנות, חשק, התעוררויות אילו ואחרות בכוח המתעורר שלו, בכוח המדמה שלו, ומוצאים אותו מן הכיוון ה... רציונלי שלו. עכשיו הם קיימים, הם נוכחים, הקדוש ברוך הוא שתל אותם, בעולמו הוא מעמיד בזה את הבחירה החופשית שיש לאדם. זה בקצרה, כן? לא נפליג מזה יותר מדי. עכשיו, הנקודה היא שהמזיקים באים מבחוץ. הם באים מבחוץ מפני שהאדם רואה כל מיני תופעות, נותן להם משמעות ונמשך אחריהם. מאז הם הופכים להיות טפילים מזיקים, אבל אם אדם דבק באחדות, באשם אחד, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לא ברא אלא לכבודו, ולייחד שמו, ושמו קרוי על כל דבר ודבר אז הוא לא מייחס לנוכחות הזאת, היא משמעות עצמית, כי זה משמעות של השניות, השניות כל עצמה היא בידול מן השם יתברך. כלומר, רעל אומר את זה בכמה מקומות, על בריאת השניות היא בריאת הרע. כן, ביום השני, שזה היום, אומרת הגמור במסכת ראשון ובל"א, מה היה ביום השני? אנחנו מדברים על הבדלת המים. הבדלת המים זה מקום של יצירת רע, ככה מסביר המארד במקום אחר שאני לא זוכר איפה. היצירה של הבדלים של ה... מה זה? האדם, הרי זה יפול מצידך אלף, ובא ממנהרת, הרי זה מיידי. מה החלוק הזה? תמיד יש אצל הגרע, התאווני והחמדני. כן, החמדני, אדם חומד, או חומד ממון, אור חומד כבוד, כן? אלה הדברים שלא מוסיפים להנעת הגוף שלו כלום. אז אחד זה ישמעאל ואחד זה עשיו, ובקיצור כל הדימויים האלה. <laughs> ומה שאמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו מזיקים בדלים ממנו, אף אגב שהעניין אחד עם מה שאמר לפני זה, הרי הגמורה אמרה לפני זה, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו כאילו אוחז חרב שתי פיפיות בידו די לו להילחם עם בחינת ימין ובחינת שמאל שמושכים את האדם מוציאים אותו במונחים מראליים מוציאים אותו מן היושר הוא נוטה לימין ואין לה שמאל זה הוצאה מן היושר היושר הוא מבחינת האחדות אז הרי כבר אמר את זה קודם לכן רבי אלעזר אז מה רבי יצחק בא להוסיף הרבי יצחק אומר כל הקורא כיד שמע מזיקים בדלים ממנו הרי אין חרב פיפיות זה אלא להילחם במזיקים אז היא היא, אז מה היא קמה אשמאלן? אומר המהר"ל, מה שאמר רבי צדקו לא קרואה, קמה על מזיקים בדילים ממנו אגב שהעניין אחד עם מה שאמר לפני זה, מכל מקום כל אחד ואחד טעם בפני עצמו. אומר פה דבר נפלא ביותר, שימו לב. כי טעם זה מצד שהתורה סיבה להסתלקות המזיקים. כי התורה היא מושלת על המזיקים. לפיכך המזיקים מסתלקים בשביל התורה. התורה מושלת על המזיקים, התורה היא דבר השם באופן שהעולם צריך להתנהג בצורתו השלמה היא מביאה במונחים רמב"מים, זה לא בדיוק טועם לו לא, אבל לא משנה, היא מביאה את האדם לידי איזון, זה תפקידה של התורה, חוקים ומשפטים צדיקים, איזון בין הכוחות, כך שלא הימין מתגבר, לא השמאל מתגבר, אלא היושר, כן, שביל הזהב של הרמב״ם, אין שמה השפעה מבחוץ, אדם שולט ולא נשלט, לא מתפעל כאיזה עבד, אלא הוא הפועל, הוא האדם, כן, הוא מולך. ולכן התורה, וזה רק באמצעות התורה, כי האדם כשלעצמו עיר פרא. לפיכך המזיקים מסתלקים בשביל התורה, ודווקא בשביל קריאת שמע. וזה כי אף אם קרה בתורה, כבר נסתלק ממנו התורה אחרי זמן, שאיננו עוד קורא בתורה וישן על מיתתו, ואיך יהיה עליו הגנה. אז זה מה שכתוב, בהתחלה הוא אומר, כל הקורא קריאת שמע על מיתתו חרס חרב רוממות אל בגרונם יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם כן אז זה, זה מדבר על ההיבט של התורה אבל רבי יצחק בא להדגיש כל הקורא קריאת שמם מזיקים בדלים ממנו ואין עוף אל התורה עדיין התורה מסירה אותם איך? על ידי קריאת שמם וזה כי אף אם קרה בתורה כבר נסתלק ממנו התורה אחרי זמן כשאין עוד קורה הרי אחרי כך לא את הכל הוא ישן ובשעה שהוא ישן הוא uh, מטייל בכל מיני עולמות, לא בהכרח, בעולם התורה. כשאינו עוד קורא בתורה והוא ישן על מיתתו, ואיך תהיה עליו הגנה? על קריאת שמע שפוטר כל הלילה. וכיוון שפוטר כל הלילה, לכך כל הלילה מגן תורה זו עליו, דהיינו הקורא קריאת שמע אתה יכול לפתור את עצמו מתלמוד תורה, כן? דבר זה לא מגלים להנאה, זה גמר במנחות, הוא מזכיר את זה תכף. כל הלילה מגן תורה זו עליו, בשביל זה אמרו שאפילו לא קרה, קריאת שמע שלחית וערבית, כן, ואגיד אברהם אברהם המפורסמת, צליטת, וזה כפסוק של קריאת שמע פותר כל היום. פסוק של קריאת שמע פותר כל הלילה, נחשב כאילו עוסק בתורה כל הלילה. זאת אומרת, מה בא להגיד זה מי שקורא קריאת שמע על מיתתו כאילו אוחז בתורה כל הלילה כי קריאת שמה, ייחוד השם תמצית כל התורה כל עניינה הוא לכוון לעניין הזה והתורה מצויה איתו זו שמסירה את המזיקים מעליו יש מספיק מזיקים גם בשעת השינה כנראה זה ידוע פותר כל הלילה פסוק של קריאת שמע פותר כל הלילה כך נחשב כאילו כל הלילה כך דווקא כל הקורא קריאת שמע די כעל מיתתו מזיקים בדלים ממנו דבר זה מצד התורה לכן אמר והנוף אל התורה לומר שדבר זה הוא מצד התורה זאת אומרת סילוק המזיקים ממנו זה מבחינת התורה שבקריאת שמע. חזק וברוך ובזה בעזרת השם יתברך סיימנו לקרוא את נתיב העבודה עד כאן